0: Églantine Delalleux, et pour en parler, nous sommes en ligne avec Alexandra Goujon, politiste, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et auteur du livre « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre », c'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Cette invasion russe de l'Ukraine devait initialement être une guerre éclair. Finalement, une année entière s'est écoulée. Quel bilan peut-on faire de ces 365 jours de conflit
1: alors euh, on peut dire que finalement euh, la guerre s'est installée, hein. elle s'est installée en Ukraine, en Europe et dans le monde, ce monde qui aujourd'hui n'est plus euh, celui de l'après-guerre la froide de 1991. Alors euh, la Russie aujourd'hui occupe 18% du territoire ukrainien, il y a une ligne de front de 1000 km, euh, aux abords de laquelle il y a des combats euh, très violents. On constate également une résistance euh, ukrainienne importante avec des réseaux d'entraide et une résistance qui a donc, quelque part, empêché cette guerre éclair dont vous parliez. La désoccupation de certaines régions et notamment de la région de Kiev a fait apparaître euh, des crimes de guerre. Et puis aussi euh, une modification euh, de euh, la composition démographique de l'Ukraine avec aujourd'hui 8 millions de réfugiés ukrainiens en Europe et 5 millions de déplacés euh, internes.
0: Et d'après un sondage de l'Institut ukrainien Rating Group, 95% des Ukrainiens croient en la victoire de leur pays contre la Russie. Est-ce qu'ils ont raison de se montrer aussi optimistes et de se projeter finalement d'une telle façon vers l'avenir
1: alors pour les Ukrainiens, cette guerre est existentielle. Ils considèrent que les autorités russes ne cherchent pas uniquement à grignoter du territoire, mais à les exterminer en tant que peuple, en tant que culture, et à les priver de leur propre État, euh, comme le montrent d'ailleurs euh, les stratégies d'occupation de la mer russe, avec les exactions commises à l'encontre de la population et les bombardements sur les infrastructures civiles pour les terroriser. Cette projection dans l'avenir permet aux Ukrainiens de se mobiliser parce que leurs actions ne concernent pas uniquement le présent, mais aussi le futur. Les jeunes générations subissent cette guerre de plein fouet. Cette guerre, en fait, concerne toutes les familles ukrainiennes.
0: Et à, à contrario, quel serait le coût d'une victoire russe pour notre, pour notre sécurité, pour la sécurité des, des Occidentaux et pour aussi la sécurité, finalement, du, du monde libre
1: Le coût serait très important. Et je pense que euh, c'est ce qui explique les déclarations récentes euh, sur le fait que la Russie ne peut pas gagner parce que cela légitimerait non seulement les régimes autoritaires, mais également leurs potentielles aventures militaires, notamment à l'égard de leurs voisins, avec des conséquences extrêmement importantes sur les modifications de territoire. Les modifications frontières d'ailleurs qui sont vues d'un très mauvais œil par les Occidentaux, mais également par certains pays d'Afrique ou d'Asie. L'Ukraine se bat pour son indépendance, mais elle se bat également pour défendre la démocratie et l'État de droit. Euh, on se souvient de la révolution de Maïdan, hein, qui avait été un, un ciment de cette, de cette défense. Et on se rappelle les propos de Volodymyr Zelensky au Parlement européen. « Je suis là pour défendre le mode de vie des Européens
0: mmh. ». Et les états unis ont accusé cette semaine la Chine d'envisager de fournir des armes à la Russie, ce que, ce que dément Pékin. Si c'était toutefois le cas, en quoi cela pourrait changer la donne de ce conflit
1: Alors on ne sait pas trop si ça changerait réellement la donne sur le terrain militaire. Tout dépend des armes qui seraient livrées à la Russie et de leur adaptabilité aux équipements, aux équipements russes. Par contre, euh, cela serait un indicateur de la manière dont la Chine euh, persisterait à être du côté de la Russie dans sa volonté notamment hein, d'affaiblir les États-Unis et le monde occidental, cette posture en fait, éloignerait clairement euh, la perspective d'une Chine médiatrice que certains évoquent, euh, mais qui paraît euh, de toute façon, hein, pour, pour les observateurs, euh, assez peu euh, crédible.
0: Merci beaucoup Alexandra Goujon pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous êtes politiste, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et auteur du livre « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre » aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci.